0: Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Hier ist wieder Michael Mann mit einer neuen Folge von meinem Seelsorge-Podcast Leben in Fülle für Mystiker und Rebellen. Ja, und in diesen wilden Zeiten brauchen wir sowas wie Orientierung und Klarheit und Sinn. Und so die Grundfrage, die viele Menschen beschäftigt ist, macht das alles einen Sinn? Warum? Gibt es diese Krise? Und das sind ja so Grundfragen, die wir Menschen uns immer stellen. Also ich glaube ganz fest, dass alles, was passiert, Sinn macht. Und dass es ist sowas wie ein größeres Intelligentes, eine größere Intelligenz gibt, die, die dafür sorgt, dass die Sachen in eine gute Richtung gehen. Als Theologe nenne ich das gerne Gott. Ich weiß, dass dieser Begriff für viele von euch sehr, sehr vorbelastet ist. Deswegen finde ich alternative Begriffe wie Nullpunktfeld, Letzte Wirklichkeit, Quantenfeld, was, was kommt, gar nicht schlecht oder manche sprechen von Geistwesen. Ich glaube, dann darf jeder wirklich ganz frei ähm, seine Begriffe wählen. Das heißt ja auch in der Theologie so, dass Gott sich jedem Menschen auf ganz persönliche Art und Weise offenbart. Und mein Job ist es hier nicht, irgendwelche Begriffe zu klären, sondern ganz praktische Tipps zu geben. Und was es natürlich dann in solchen Zeiten immer gibt, sind verschiedene Verschwörungstheorien oder manchmal kommen dann auch so Weltuntergangsprophezeiungen hinzu. Ich glaube, ich habe in meinem Leben alleine schon drei erlebt, dass dann, aus irgendwelchen Gründen, was ganz Schlimmes passiert, bei dem Jahreswechsel auf 2000. Sondern sind so alt wie die Menschheit selber. Es gibt immer Leute, die denken, naja, jetzt ist es so schlimm, jetzt wäre es besser, wenn die Welt un untergeht. Das ist sowas wie, wie Selbstmordgedanken. Ich habe keinen Ausweg mehr und dann nehme ich mir das Leben. Und das überträgt man manchmal auf so ein größeres Szenario. Und ich glaube, Schwörungstheorien, ja, es ist nicht der Kern dessen, was uns irgendwie weiterhilft. Manchmal könnte ja sein, dass ein Funke Wahrheit dran ist, aber auch selbst dann glaube ich, dass es wirklich ein großes, liebevolles, sinnvolles Ganzes gibt, was uns hält, was uns steuert. Und Das ist so die Frage, ich habe die Grundfrage, die wir uns alle stellen müssen, jetzt besonders und dem Leben, macht das Leben Sinn oder eben nicht? Und die Alternative, wenn das Leben nicht sinnvoll ist, nicht von einer liebenden Intelligenz gesteuert wird, dann ist die Alternative Zufall. Und ich glaube, das ist so die, die Grundentscheidung, die, die jeder in seinem Leben irgendwann mal treffen muss. Glaube ich an den Zufall oder glaube ich daran, dass das Leben selber einen tiefen Sinn hat und einem tiefen Sinn folgt? Jeder kennt so Momente, wo er dann... Ähm, Zufälle hat, wo er zufällig gewisse Dinge erlebt, sei es Menschen treffen oder Botschaften hören, wo man dann merkt, also buh, das sind aber jetzt eine ganze Menge Zufälle, ich glaube eigentlich nicht an den Zufall. Auf der anderen Seite, wenn man sich aber wirklich fest davon überzeugt ist, doch, das ist alles nur Zufall, alles was passiert ist purer Zufall, dann muss man sich auch klar machen, dass dann unser Leben von einem seelenlosen und rücksichtslosen Zufall gesteuert wird. Das ist die Frage, ähm, ob ich das will. Ich habe mich dafür entschieden, nicht an den Zufall zu glauben, sondern an eine höhere Macht. Das tun, das tun natürlich nicht nur ich, das tun eigentlich alle Religionen, die meisten Philosophien und zunehmend auch Wissenschaftler. Weil wenn man jetzt gucken würde, die reine Existenz, dass du existierst, dass du hier am anderen Ende der Leitung diesen Podcast hörst, dass ich hier bin und spreche, dass diese Erde existiert, dass das Weltall existiert. Wenn das alles durch puren Zufall in unendlich viel Zeit entstanden wäre, da gibt's ja, das kann man ja nachrechnen. Und viele Wissenschaftler sagen heute, also das geht nicht. Also rein aus Zufall, können diese wunderbaren Dinge, die einfach da sind, nicht entstanden sein. Das heißt, die Zufallsrechnung hat eigentlich bescheinigt, dass es den Zufall nicht gibt. Das heißt, auf der anderen Seite, es gibt Sinn, wie immer wir das dann füllen. Wenn es Sinn gibt, wieso gibt es denn dann Krisen? Wäre es dann nicht schöner, wenn es immer schön wäre, so wie im Paradies oder wie im Schlaraffenland, weil die Alternative wäre Gott, ist ja fies. Nein, ich glaube, Krisen sind ehrlich gesagt was Wunderbares, weil Krisen sind die Phasen im Leben, wo unendlich viel Energie freigesetzt wird. Es gibt Kulturen, die die heiligen auch diese, diese Phasen der Krisen im Leben eines Menschen. Also zum Beispiel die Pubertät. Das ist eine wahnsinnig krisenhafte Phase in deinem Leben gewesen oder vielleicht kommt das noch, aber auch die Phase, wo du unheimlich viel Neues gelernt hast und Organisation, starten, was auch immer, Krisen stärken. Das heißt, wenn ich das Bedrohliche einer Krise mal wegnehme, dann ist es eigentlich die Phase in meinem Leben, die am, am kreativsten ist. Und wir sind jetzt als, interessanterweise nicht mehr als Gesellschaft, als Stadt, als Gemeinde aufgefordert, eine Krise zu meistern, sondern zum ersten Mal wahrscheinlich in der Geschichte der Menschheit arbeiten wir alle gemeinsam an derselben Krise. Allein das ist ja schon ein Wunder. Und wir sind aufgerufen, gemeinsam zusammenzuarbeiten, gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Wenn du mal das äh, Griechisch-Wörterbuch ähm, aufschlagen würdest und Krise eingeben würdest, dann würde da bei Krise Entscheidung stehen. Krisis ist Griechisch und heißt Entscheidung. Das heißt, Krisen sind eigentlich nur Hinweise darauf, dass wir etwas entscheiden dürfen. Wir sind freie Wesen, wir dürfen etwas entscheiden. Das heißt also, etwas, was jahrelang gut war und gut geklappt hat, ist an ein Ende gekommen und wir entscheiden uns für etwas Neues. Also wenn ich das jetzt mal historisch betrachte, nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Marktwirtschaft so richtig gut angelaufen. Wir haben immer schnellere Verkehrsmittel bekommen, Informationsmittel und das ist alles super gut und der Handel geht immer schneller. Wir können immer weiter reisen. Das waren damals ganz viele gute, wichtige, richtige Entscheidungen. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo die aber nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir dürfen jetzt neue Entscheidungen treffen. Und das ist in der Regel auch schmerzhaft. Das heißt, Krisen ist jetzt nicht so, dass man sagt, guck mal, entscheide dich doch mal. Wir könnten das ja auch anders machen. Da gibt es ja schon seit Jahren Menschen, die darauf hinweisen, dass gewisse Dinge nicht mehr so weiterlaufen können wie bisher. Also Menschen lernen dann doch erst, wenn es so hart auf hart kommt. Es gibt, glaube ich, immer einige in der Gesellschaft, die brauchen das nicht. Die sind weise, die hören wirklich auf ihr Herz, die, die sind verbunden und bei solchen Menschen kann es wirklich dazu kommen, dass ein Leben relativ krisenfrei läuft, weil die rechtzeitig die richtigen Entscheidungen treffen. Und bei der Masse von uns kommt das wirklich erst durch so einen Krach. Und es, die Krise hat aber auch für jeden von uns persönlich noch was ganz Positives, weil es ist ja jetzt nicht nur schön. Krise hat ja immer auch mit, mit Schmerzen zu tun, mit Verlusten zu tun, mit, mit, mit ganz schlimmen, schwierigen Situationen zu tun. Und meine Erfahrung ist, dass schlimme Schmerzen, lebensbedrohende Krisen immer auch Gnade sind. Warum? Viele von uns laufen, ehrlich gesagt, mit relativ verschlossenen Herzen rum. Und in Situationen, wo mir etwas genommen wird, was ich sehr, sehr liebe, wo ich dann in eine tiefe Trauer falle, dann öffnet sich mein Herz genau das passiert auch jetzt an vielen Orten. Viele Menschen öffnen ihr Herz. Oder wenn du mal in dein Leben reinschaust, da, wo dir die schlimmsten Dinge passiert sind, in der Beziehung, mit der Familie, vielleicht am Arbeitsplatz verloren, gesundheitliche Dinge, man wird weicher, man wird durchlässiger, man wird offener für die spirituelle Dimension fürs Leben, man wird offener für Gott. Von daher ist Gnade wirklich, ist Schmerz wirklich eine Gnade. Und wenn du das so sehen kannst, dass dein Leben einfach, wenn du präsent bist und dass dein Leben ein wertvolles Geschenk ist, egal ob es dir Freude schenkt oder Schmerz, dann bist du wirklich erlöst. Weil alles macht Sinn genießt das Leben in den schönen Phasen und auf der anderen Seite, wenn Schmerzen kommen, dann hat auch das einen Sinn. Fühl mal rein, was, was, ist der, was ist der Sinn und Zweck dessen, was da passiert. Und häufig ist es so, wenn du das gelernt hast, wenn du das verstanden hast, wenn du dein Herz geöffnet hast, dann richten sich die Dinge im Leben ganz schnell wieder so ein, dass es, dass es wunderbar weitergeht. Ich glaube fest, dass es im Leben wirklich darum geht, auf Freude zu fokussieren, auf Liebe zu fokussieren, im Einklang mit allem zu leben, was ist. Tja, und wenn, das, wenn wir nicht von selber drauf kommen, dann, dann gibt es eben Nachhilfeunterricht. Und der ist manchmal wirklich ähm, schmerzhaft. Und wenn ich jetzt gucke, mein, mein Leben, wie sich das in den letzten Wochen verändert hat, die ganze Ablenkung ist weg. Ich kann nicht mehr in den Freizeitpark gehen. Ich kann mir nicht mehr mich mit Eis ablenken. Das ist ja auch sowas. Man, man, Es ist ein bisschen schön warm. Und irgendwie man hat so ein bisschen, hm, ich hätte gern so was Süßes im Mund. Das ist ja eigentlich orale Lustbefriedigung. Das ist etwas, was die Seele nicht braucht. Äh, Im Café sitzen, das sind alles schöne Dinge. Aber was habe ich jetzt gewonnen? Wenn ich jetzt in der freien Zeit in den Wald gehe, mit der Picknickdecke, mit meinen Liebsten, dann bin ich 100%, 100 präsent. Ich merke, wie wenig ich brauche und wie viel das Leben mir schenkt. Und so ein Wald und ein, das Essen, das selbstgemachte Essen, was man dann aus dem Picknickkorb holt, da steckt so viel mehr Liebe und so viel mehr Fülle drin, das ganze Vogelgezwitschern drumherum, die Sonnenstrahlen, die durch die Blätter rauschen, da steckt so viel mehr drin, als du in all der Ablenkung bekommen kannst. Und wenn ich mal schaue, was ist so die tiefste Sehnsucht? Die tiefste Sehnsucht, die kann man ja meistens in Kinofilmen und in der Werbung sehen. Da werden glückliche Familien gezeigt und Kinder, die im Wald spielen. Und wenn du dich mal umguckst, siehst du Kinder, die im Wald spielen. Also, die hängen am liebsten am Handy rum. Und plötzlich müssen wir das tun. Das heißt, im Moment hat diese Krise eine wahnsinnige Gnade, hält diese Krise eine wahnsinnige Gnade für uns bereit, weil wir alle wieder eine Freizeitbeschäftigung haben wie vor 100 Jahren. Wir nehmen die Picknickdecke, den Picknickkorb, schnitzen uns einen Wanderstock und sind in der Natur draußen. Eine weitere Gnade von Corona, die ich so mit Freuden wahrnehme, ist der Sonnenaufgang jeden Morgen. Die Liebe, die sich etwas reiner zeigen kann, weil ich mehr Zeit zu sprechen habe, weil ich nicht mehr abgelenkt bin durch irgendwas unternehmen mit anderen Leuten. Es gibt mehr Paarzeit, es gibt Zeit für Freundschaft. Und ich glaube, diese Corona-Krise ist wirklich eine Zeit für, Mystiker und für Rebellen, weil die Mystiker unter uns, und jeder von uns ist ein Mystiker und jeder von uns hat eine mystische Seite in sich, die braucht Präsenz, Einsamkeit, um in sich reinzuhören. Ein Mystiker geht nach innen, der guckt nach, was ist innen los und geht da auf Entdeckungsreise. Und wir sind eigentlich abgelenkte, gehetzte, getriebene Wesen. Und um dem Wort Einsamkeit die Bedrohung zu nehmen, möchte ich zwei englische Begriffe dir an die Hand geben. Das eine ist Loneliness, das ist so das Negative, was wir nicht wollen. Und das andere ist Solitude. Das heißt so, dieses in sich ruhen ohne, ja ich nenne das ohne Ablenkung, das ist natürlich am Anfang nicht immer leicht, weil wir in uns drin ja nicht nur den göttlichen Funken haben und göttliches Licht haben, sondern wir haben auch Traumata in uns, wir haben auch Verletzungen in uns und den wollen wir eigentlich aus dem Weg gehen. Und ich kann dich nur ermutigen, dir das anzuschauen, was in dir drin ist. Da sind natürlich Verletzungen da. Und da sind natürlich Dinge in deinem Leben, in der Vergangenheit, die nicht gut gelaufen sind. Aber wegrennen bringt nicht viel. Das heißt, wir sind aufgefordert, auch mal hinzuschauen. Was ist in uns drin los? Und dann werde ich merken, vieles davon ist eigentlich nur eine Geschichte, die ich mir immer wieder erzähle. Ich kann hinter die ganzen... Geschichten blicken, ich kann die wegschieben wie, wie alte Kisten und dann erscheint dahinter eine Kiste mit einem riesengroßen Schatz. Das heißt, das ist eine Zeit für Mystiker und es ist eine Zeit für Rebellen. Die Rebellen unter uns sind diejenigen, die dafür sorgen, dass wir jetzt regelmäßig solche Zeiten kriegen dass wir Zeiten kriegen, dass wir morgens still sein können, dass wir auch während der Arbeit zwischendurch mal in der Mittagspause eine Zeit haben, um still zu sein, vielleicht gemeinsam in die Stille ins Gebet zu gehen, dass wir abends solche Phasen haben. Früher war das fest etabliert in Klöstern, dieses Ora et Labora, man hat Zeiten der Stille und Zeiten des Arbeitens. Und wir haben heute nur noch die Arbeit und wir funktionieren wie Maschinen und Roboter. Und ich wünsche mir ganz viele Rebellen, die dafür kämpfen, dass wir jeden Tag solche mystischen Phasen haben, um wirklich wieder in die Präsenz zu kommen, um in Kontakt mit dem Schönsten zu kommen, was wir haben, unsere eigene Seele und den göttlichen Funken in uns. Ich wünsche euch von ganzem Herzen ganz viel Präsenz, ganz viel Liebe, ganz viel positiven Kontakt mit anderen Menschen und aus tiefstem Herzen ein Leben in Fülle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Michael Mann